0: 手机前的小可爱们，你们好吗？欢迎您准时收听由喜马拉雅独家播出的娱乐节目《万事屋》。听节目点关注，多评论，勤分享哟。那我依然是你们的肤白貌美、声音甜、底度白美就差富的乌萌女神小六六。<笑>再叫我无毛女神，我急眼了哈。在上期节目中呢，很多人都不知道什么是彩虹屁。彩虹屁呢是常见的饭圈用语，意思是粉丝们为了花式吹捧自己的偶像，夸人都不太重样的。说到这里呢，我最近又发现了一个夸夸群。最近很多夸夸群在网上流行起来，在夸夸群内啊，被人夸奖那是家常便饭。大家只要进群呢、啊。便会接受一轮长达数分钟的吹跑，各种溢美之词都会源源不断的向你袭来。就算你只发了一个标点符号，大家都能夸出花来。<笑>这不就是马屁群吗？<笑>这样的话，我们也可以搞一个，比如拍拍群啊，职业拍马屁的群，再搞一个怼怼群。互怼更健康，再来一个呜呜群，分分钟带你上火车。嗯，还有什么撤回群呐、啊、忏悔群？哇，感觉拥有好多群的样子。来来来，加群了啊！六六家也有夸夸群，大家可以微信加 K W I L L N， 拉你进群哟。前一阵子，一个男生为了给女朋友一个妇女节的惊喜，就把她拉进了一个夸夸群。那整个夸了她三分多钟都不带喘气儿的小姐姐一进群，对方就说了：“哇，小姐姐头像真好看，嗯，如出水芙蓉，天然雕饰。天哪，这世间怎么会有这么好看的人？是呀。”名字也好听 ，Sally 听起来就像莎莉。我为什么不能有这么好听的名字呢？小姐姐问了，这什么群啊？哦，小姐姐这个发问展示了强烈的好奇心，好奇心是进步的源泉。相信生活中的你也是一个充满好奇心的人，用于探索未知，有一双善于发现新奇的眼睛。小姐姐，你真棒！面对着未知的群，小姐姐有问题就问，这种直率和勇气不可多得。于是，小姐姐无奈的打了两个句号。哇、哦，太厉害了！这两个句号比我用圆规画出来的还要圆润，有光泽，就好似两颗珍珠，又像极了小姐姐的眼眸，清澈透亮。哎呦我的天呐，我已经编不下去了。这样的群，快点快点，快来加入我们吧！我们一起来夸夸夸。讲真啊，我真的喜欢这个群，每个人进来呢，都会收到大家眼花缭乱的夸赞。在这里没有杠精，也没有互喷，只有快乐源泉和爆笑。在网络暴力肆虐的今天呀、啊。这未尝不是一个缓解压力的好办法，嗯，比起那些每天打开手机突然来了一大群不认识的网友的人身攻击，要强上太多太多啦！这简直是互联网中的天堂啊！快来加入我们吧，和主播一起夸夸夸！小明在公交车上看见一个小偷正在偷一个阿姨的钱，小明灵机一动，大声说：“叔叔，谢谢你帮我妈妈把钱包捡起来。”小偷无奈呀，只好将钱包还了回去。到站了，这个阿姨拽着小明说：“孩子，咱们该下车了。”<笑>小明急了，高呼。她不是我妈妈。众人皆笑。阿姨说：“这孩子又调皮了。”就这样，小明顺利的被卖到了城乡结合部。我的天，结尾神反转呀、啊！大家在生活中有没有结尾神反转的段子呢？可以来和六六一起分享。一个药店女老板说：“站住，你个小偷！年纪轻轻就偷东西，嗯，偷药干什么？”<笑>孩子可怜地说：“我妈妈胃痛，偷胃药给妈妈治病。”死孩子，年纪轻轻就知道偷东西。药店的老板对着孩子指指点点。这时候，早餐店的女老板走过来。要多少钱呢？别为难孩子。早餐店女老板让女儿拿两个包子出来，老板把包子和药一起递给了小孩，问道：“孩子啊，偷东西是不好的，来我这儿帮忙吧，我可以给你报酬。”哦，孩子说：“打工这方面是不可能打工的了，学又不会学，做又不会做，我只能靠偷东西这方面来维持生活。这样子啊。”华为的工资还不错，不过啊，就是太累了，经常晚上加班，周六周日加班，而且还不给加班费。虽然工资还可以，但是在大城市里也只够平时消费的，物价太贵，每个月呢也多不了多少钱。我就想，我一定要好好干，争取多拿点年终奖，甚至升职。我给自己定了个目标，三年内要升项目经理。毕竟我每天的生活很固定。有一天，在厕所的门上，我看见了一个广告，招男女公关、情感陪护，月入过万不是梦。于是我打了电话过去，凭借我大学时每天跑步锻炼出的好身体，我每个月赚三万以上，很轻松。一天，一只小狗对小猫说：“你猜我口袋里有几颗糖？猜对了，两颗都给你。”小猫咽着口水说：“真的吗？我猜有五颗。”小狗笑着拿了糖放在小猫的手上说：“我还欠你三颗。嗯，因为爱你，所以允许你的贪心。”小猫兴奋地吃了两颗加了安眠药的糖后，昏睡过去，然后被狗……嗯。公交车上，一面向凶狠、满身纹身的大哥，给刚上来的老太太让了个座，四周顿时掌声四起，都说现在的年轻人啊，素质高。老太太颤颤巍巍地向周围人说道。其实纹身的都不一定是坏人，也客客气气地对大哥说了声谢谢，结果大哥说：“你跟我客气。”俄罗斯有一个网友，一天在湖边散步的时候，突然发现一只被冰冷的湖水封印住的野鸭子，有可能鸭子已经挂了。冰冷的湖水把这位朋友冻成了狗，但是为了拯救野鸭，值了。救下野鸭之后，他每天细心的照顾它，给它吃好吃的。不久，野鸭康复了，并且长胖了不少。这位朋友也意识到是时候给他找一个好的归宿了，于是他把野鸭炖了。嗯高一的时候，同桌是一个小美女，很多人追，有个别班的男的一直缠着她，每当晚自习就来走廊找她聊天。同桌不胜其烦，跟她说，如果下一次考试男孩能考到五百五十分以上，就当他女朋友。结果这个男孩啊埋头学习，天天找老师请教各科的问题，后来他学习提升了很大一部分。结果在高考的时候，他考了最后一名，原因是因为他买到了假的二 B 铅笔。这个故事告诉我们什么？告诉我们追妹子的时候，努力是不够的，还要看一下运气是不是站在你这边。前两天我失恋了。我低着头哭泣，师傅就来安慰我：“你只不过失去了一个不爱你的人，他却失去了一个深爱他的人。”我抬头擦了擦泪水，所以我是幸运的，他才是不幸的，对吗？师傅说：“其实我也没什么恋爱经验，但师太抢走道长的那一晚，我在空间里看到了这句话。”觉得说的挺对的。李大脚问大师：“大师，为什么我在寺庙门口放了一排的土豪金 iPhone， 那些漂亮的女香客还是没和我要电话号码呢？”大师扭过脸不看他。李大脚又说：“大师，难道你也觉得我是暴发户？”土豪气息太浓重了，所以别人都嫌弃我是吗？大师说：“不，只是你在寺庙门口给手机贴膜也有好几年了，我不想再看到你而已。”都说花大价钱买的高档服装穿上就一定好看，其实我并不认同。我认为劳动者是最光荣的。他们的工作服虽然不值几个钱，但穿在身上才是最好看的。比如洗浴中心的水手服、学生装、吊带裙、透明装。<音乐>地铁上，一个小伙一路抱怨：“活是我干，受表扬的却是组长，最后成果又成经理的了，不公平。”他旁边的老人微微一笑：“小伙子，看看你的手表，仔细看，是不是先看时针，再看分针，可运转最多的秒针你看都不看一眼。你看，生活呀就是这样。当年轻人还盯着手表思考人生，睿智的老人已经趁机偷走他的钱包。”好了，今天的节目呢就到这儿了。大家如果有结尾反转的段子，可以发出来和六六一起分享哟。喜欢,一一喜欢我声音的小可爱可以点击节目的订阅并关注我。想要了解生活中的我呢，可以关注我的新浪微博，我是主播六六。喜欢听段子的朋友。内涵段子哟，也可以关注我的微信公众号“主播六六大写的六”，记得一定要点赞、留言、分享哟！你们的支持就是我最大的动力。每晚九点，我也会在喜马拉雅直播哟。想要更多的了解我，就来直播间和我一起互动吧。那我们下周见啦！祝大家周末愉快，么么哒，嗯拜拜。的的的调侃，扛扛了了世俗生活刁难，却不住对你喜欢，躲过